0: Exact, tout à fait. Après, la bonne nouvelle, c'est que justement, grâce aux outils de marketing moderne, le marketeur va pouvoir jalonner des signaux qui vont lui permettre de savoir à peu près à quelle étape exactement le consommateur ou le prospect en est. Et du coup, pouvoir paramétrer, automatiser une réponse adaptée à chaque fois.
1: Bonjour et bienvenue sur Rake, le podcast qui analyse et décrit le digital dans toutes ses dimensions. Je suis Cyril Roland. Dans ce nouvel épisode de Rake, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Tranvan, Mathieu a une expérience riche et très complète sur le digital. Avec lui, nous allons parler de cycle de vie du client, du marketing et bien sûr du digital. Mais avant de commencer, Mathieu, peux-tu te présenter
0: aux éditeurs de Rake Donc, Je m'appelle Mathieu Tranvan, euh, je suis blogueur, sur. je tiens un blog éponyme MathieuTranvan.fr qui existe depuis 2009 maintenant et il se trouve que ça fait plus d'une décennie que je travaille dans les métiers du digital, tout d'abord en agence, j'ai tenu une petite agence d'une dizaine de personnes et puis ensuite plutôt sur une partie média chez Google.
1: Très bien, donc ton expérience du digital de 10 ans va être va être précieuse. Ce qui m'intéressait de, d'interviewer avec toi, c'était un article que j'ai vu justement sur ton blog mm-hmm. où tu parlais de cycle du vie du client. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça
0: oui, c'est un bon point. Euh, merci déjà d'avoir lu mon, mon article, Cyril. <rire> Donc, en fait, effectivement, les, le cycle de vie du, du client et le marketing selon le cycle de vie du client, je pense que c'est quelque chose qui euh, est de plus en plus euh, important et euh, rendu possible finalement par les outils modernes du marketing. Donc, qu'est-ce que c'est finalement C'est comment le marketeur va pouvoir s'assurer de construire une relation pertinente mmh. avec son prospect et ou ses clients tout au long en fait de euh, du parcours d'achat depuis euh, euh, la prise de de conscience en fait du besoin jusqu'à la fidélisation en passant par la, la considération de la marque euh, l'achat etc etc donc c'est ça qu'on entend vraiment par euh, euh, cycle de vie euh, du client en marketing et bien évidemment le but du jeu étant euh, double euh, pour l'entreprise c'est un de maximiser son taux de transformation de prospect en client et deuxièmement bah, de rendre en fait ses clients plus profitables, c'est-à-dire de maximiser la valeur de vie des clients.
1: Ce que tu dis semble une évidence, par contre, de petite expérience, je me rends compte que les entreprises ont un peu du mal à appréhender cette vision, je veux dire, holistique du client, se dire voilà, qu'il y a un client, depuis, je veux dire, la, les premiers contacts à la considération jusqu'à ce que le fait qu'il fasse une vente et après qu'il puisse faire de nouvelles ventes et voire même devenir finalement un ambassadeur de la marque dont souvent, c'est, c'est assez difficile. Quelles sont pour toi les difficultés justement pour avoir cette vision holistique où on a en général plutôt des, des départements séparés dans l'entreprise où on a du mal à avoir la vision globale d'un, d'un client
0: Oui c'est un très bon point que tu soulèves là euh, et c'est sûr qu'en réalité c'est très difficile en fait euh, pour beaucoup de marketeurs en pratique de comprendre cette notion de cycle de vie du client pour plusieurs raisons. La première c'est parce que en tant que marketeur, on aime simplifier les choses et euh, on imagine que euh, l'ensemble des prospects et des clients suivent un, un processus linéaire et en fait, il n'en est rien. Mmh. Euh, souvent, en fait, les parcours d'achat en tant que tels, tels qu'ils sont scénarisés, bah, ils arrivent euh, jamais. Et euh, on se retrouve face à des des, des expériences clients qui sont finalement très hétérogènes, très diffuses et très changeantes aussi d'un individu à l'autre. Du coup, ça donne une première complexité déjà pour appréhender correctement euh, et actionner, on va dire, le, le cycle de vie client. La deuxième raison, euh, comme tu l'évoquais aussi, ce sont les silos. Les silos en termes organisationnels, c'est-à-dire que mon département de communication fait de très jolis visuels, mais il n'a pas pris en compte en fait les besoins de mon département marketing qui lui veut recruter 500 000 nouveaux clients, qui lui-même n'a pas pris en compte en fait euh, le, les besoins du département e-commerce, et donc en fait finalement chacun euh, va chercher un petit peu sa, sa petite formule magique, ce qui donne du coup dans les yeux du client une une expérience qui est fragmenté, éclaté et du coup impossible pour un dirigeant finalement d'avoir une vision claire de ce qui est fait à chaque étape. Mais aussi ça peut être en fait des silos euh, d'infrastructures et techniques. Mmh. Euh, aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec de l'IT shadow, c'est-à-dire qu'on a un département vente qui a certains chiffres et certaines informations clients dans un fichier Excel. Puis de l'autre côté, on a une autre base de données qui est dans le CMS pour l'équipe e-commerce, etc. Et ces gens-là ne se parlent jamais, c'est un exemple. Mais du coup, cette fragmentation aussi de l'information... Euh, rend la mission encore plus compliquée, puisque en fait les marques ont, vont, avoir du, vont avoir du mal dans ce cas à réconcilier en fait ce qui se passe réellement depuis le point de vue du client. Une vue un peu 360 si on veut.
1: Donc à te comprendre, il ne suffit pas d'avoir l'information, collecter l'information sur mon client, euh, mais il faut aussi m'assurer que cette information-là soit comprise, analysée, comprise par les différents départements de mon entreprise
0: Exact, tout à fait. Après la bonne nouvelle c'est que justement grâce aux outils de marketing moderne, on va pouvoir en fait euh, jalonner, le marketeur va pouvoir jalonner des euh, jalons clés, un petit peu des signaux mm-hmm. qui vont lui permettre de savoir à peu près à quelle étape exactement euh, le, le, le consommateur ou le prospect en est et du coup pouvoir euh, paramétrer, automatiser une réponse adaptée à chaque fois.
1: Tu évoquais dans ton article, tu faisais une allusion justement à ce parcours client, un peu comme un, comme un repas avec une entrée, un plat de résistance et, et un dessert. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile finalement? C'est quoi? C'est l'entrée, le plat de résistance ou le dessert? C'est construire le menu,
0: en fait. Ah. <rire> c'est ça, effectivement, c'est construire le menu. Euh, l'autre analogie aussi que j'aime beaucoup euh, faire quand on parle de cette notion de cycle de vie client, c'est euh, l'analogie de la relation amoureuse. Quand on, on trouve une autre personne, euh, qu'on croise une autre personne dans la rue qui nous plaît, on se jette pas sur elle en lui demandant euh, Est-ce que tu veux m'épouser et avoir des enfants Certains peuvent le faire. Certains peuvent le faire. Je ne conseille pas forcément, mais certains peuvent le faire. En tout cas, il semblerait. Que la méthode la plus appropriée, ça serait effectivement d'avoir quand même un, une, une, une expérience progressive. Au début, on va faire connaissance avec la personne. Une fois qu'on a créé ce climat de confiance, on va peut-être commencer à, à sortir, à aller au cinéma. Euh, on aura ensuite un premier baiser, puis peut-être qu'on emménagera, etc. etc. Et finalement, c'est la succession de cette séquence. Euh, qui va amener au résultat final, qui est que ben bah, on sera peut-être marié avec des enfants. Eh bien pour le marketing c'est pareil. Voyons le client comme euh, notre euh, l'autre moitié. Comment on fait pour premièrement euh, rentrer en contact avec lui, faire connaissance, le séduire, mais aussi finalement passer le pas, le premier baiser, pour espérer avoir une relation euh, qui soit pérenne et profitable, le mariage et, et la famille. Tu évoques toujours ce sujet euh, qui est connu pour le digital, qui est le fameux engagement,
1: engagement rate, et tu l'évoques, oui. tu l'évoques avec, euh, avec la notion de, de mariage ou mariage ou pas, de, d'engagement dans, dans la vie. Sur ces, sur ces différentes étapes, quelles sont les l'étape qui est la plus difficile C'est quoi C'est de, de, Justement, ces ce premiers pas d'avoir la prise de considération ou c'est euh, de faire, entre guillemets, signer le client parce que c'est bien qu'il mette, je reviens sur un, sur un achat d'un, d'un produit, d'un service. C'est bien qu'il ait la considération, c'est bien qu'il soit sur votre site, c'est bien qu'il met ça dans, sa, dans, dans la dans le checkbox, mais encore faut-il qu'il appuie sur, euh, sur validate. Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement C'est d'attirer ou de d'arriver sur la dernière étape qui est de conclure
0: A vrai dire, euh, toutes les étapes sont difficiles en soi. Euh, mais je crois que du point de vue de, de, de la marque et du marketeur, encore une fois, ce qui va être vraiment difficile, c'est aussi choisir les bons signaux. En fait, quels sont euh, les moments clés dans lesquels, là, je peux essayer de le faire passer à l'étape suivante euh, Je vais prendre un exemple très bête, euh, pour être concret. Si je cherche actuellement... Euh, un, des produits comme des chaussures de sport Je mmh. ne sais pas du tout quelle marque je vais acheter Je sais à peine en fait quelles sont les différences entre les chaussures de sport Je vois euh, une, euh, une publicité pour euh, des chaussures d'une marque X Je clique et tout de suite j'arrive, imaginons-nous, euh, dans un panier d'achat Qui me dit, bah achetez, achetez-la tout de suite Non, c'est pas encore mon, mon cas, d'accord Si en revanche, euh, j'ai déjà passé effectivement un moment euh, sur un site e-commerce que euh, j'ai utilisé une euh, fonctionnalité de comparaison entre un modèle euh, Nike, Adidas et un modèle Reebok. Euh, toutes dans le running, imaginons-nous. Et là, on voit que euh, euh, j'hésite. Bon, bah, pourquoi pas, euh, par exemple, à ce moment-là, me faire apparaître même peut-être une pop-up de chat avec quelqu'un qui dit quelqu'un peut vous aider. Ou alors, euh, si même à ce moment-là, je quitte le site, si j'ai été logué, pourquoi pas euh, recevoir euh, 48 heures plus tard un email en me disant, bah, tiens, au fait, sur le modèle Nike précis que vous avez vu, vous avez euh, euh, 20% de réduction euh, ce week-end. Ça, c'est quelque chose de pertinent. Et là, on est dans le bon moment parce que je suis vraiment à l'étape où finalement je me retrouve, j'ai, j'ai donné des signaux très clairs, comme quoi j'étais vraiment en train de regarder ces trois modèles précis là. Donc, tout est une histoire de timing. Donc, pour moi, la vraie difficulté, c'est de savoir pour le marketeur, c'est quoi en fait dans votre métier, dans ton métier, quel est ce moment clé qui, qui signale en fait la bascule finalement d'une étape à l'autre dans le processus d'achat.
1: D'accord. Donc, c'est. Je comprends bien, c'est à la fois quand tu parles de, de cycle de vie client, c'est comprendre qu'un client en effet passe par différentes phases ces phases là peuvent être différentes d'ailleurs il peut très bien en effet avoir choisi ses chaussures à une phase de comparaison alors que sur son maillot il sera encore une phase euh, peut-être définitive parce qu'il sait qu'il veut telle marque, telle, telle marque de telle équipe ou, ou, euh, ou, ou, oh, donc c'est assez différent et ce que, euh, premier point, et deuxième point dans ce que tu dis c'est que finalement le, le plus difficile, et la data peut peut-être nous aider, c'est finalement de trouver le moment et on ne s'adresse pas, je reprends un exemple, on ne s'adresse pas de la même façon à quelqu'un qui, est, qui a déjà considéré qu'il y a trois marques qui pouvaient l'intéresser, qui a déjà quelque chose en tête, qui a déjà un, un style, qui a déjà euh, une idée assez précise, mais pas trop précise de ce qu'il a, de quelqu'un qui est juste en train, en phase de découverte.
0: C'est ça. Et en règle générale, donc si on, on regarde un petit peu ces différentes étapes, lorsqu'on est sur quelqu'un qui est finalement très en amont de son processus d'achat, la meilleure manière de gérer cette étape-là d'un point de vue marketing euh, dans, dans, à cette étape précise du cycle de vie, bah, ça va être de lui dire Ok, comment je peux vous aider euh, là c'est important que la marque fasse ce premier pas et qu'elle, qu'elle montre que le, qu'on est capable d'apporter une valeur ajoutée et qu'il soit aussi dans une démarche alors bien évidemment il y a l'intention de pouvoir transformer ce prospect en client mais qu'il soit aussi dans une démarche d'écoute, de bienveillance et de voir finalement la première chose c'est qu'est-ce que nous on peut vous apporter par rapport à votre cas euh, à votre cas précis. C'est pour ça d'ailleurs que même quand on regarde des services B2B, beaucoup proposent euh, des livres blancs euh, qui traitent de sujets, même bien en amont de la sélection d'un fournisseur. Pourquoi tel sujet est un problème dans votre entreprise, quelque chose que vous ne connaissiez même peut-être pas encore, mmh. d'accord Mais c'est parce qu'en fait, euh, ça répond à, à, à une demande peut-être d'un CFO, imaginons, qui dit « bah tiens, comment je peux encore améliorer ma marge brute ?» Ok, il bah, y a peut-être certainement deux, trois choses qu'on peut proposer, et c'est là le, le, l'esprit de, du livre blanc en question. Donc finalement, dans cette première phase du prospect, c'est vraiment « comment on peut euh, vous aider ?» Euh, et souvent la bonne une face
1: manière... pardon, une phase qui est finalement assez altruiste c'est-à-dire je me mets où, 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 où je de l'empathie c'est-à-dire je me mets à la place de la personne en me disant euh, euh, qu'est-ce que moi j'aimerais bien qu'on me dise et on ne vend pas un produit, on s'intéresse à qui je
0: suis. Exactement. Et là, justement, la... encore une fois, la donnée peut beaucoup nous aider. Donc, euh, euh, aller piocher dans la donnée qu'on peut avoir sur euh, les interactions qu'on a avec notre site, donc dans Google Analytics, mais aussi, ça peut être sur des études clients, euh, des... des questionnaires de satisfaction, des choses comme ça, en fait, peuvent nous mettre la puce à l'oreille mmh. sur, finalement, quelle a été la raison qui a fait que ces prospects-là, dans le passé ont compris qu'on pouvait les aider. Et de la même manière, c'est important dans cette étape aussi de savoir pourquoi ceux qui nous ont pas choisis ne nous ont pas choisis. Mmh. Donc c'est aussi important finalement de savoir qu'est-ce que nous, on a su apporter comme valeur, comme finalement de nos échecs, et de savoir euh, où est-ce qu'on a pêché, ou pourquoi tel ou tel client est parti chez le concurrent, tel prospect est parti chez le concurrent. Ça va donner autant d'insight en fait que, que que l'autre l'autre question.
1: D'accord. Et donc après on amène progressivement euh, le client euh, ou le prospect dans, dans un voilà. dans son élément de décision et on aide à le à, à, à le formaliser. Quand on arrive un petit peu à cette dernière étape qui est euh, bon avec l'information à, à conclure, c'est-à-dire qu'il a pris suffisamment d'informations mais il reste hésitant. Parce que euh, soit l'enjeu est financier, l'enjeu est psychologique, ou il n'est pas forcément forcément le seul décideur. Comment on peut arriver à, à conclure finalement
0: mmh. Donc là, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est en fait, c'est l'aider à prendre sa décision. Tout à l'heure, je donnais l'exemple avec une fonctionnalité de comparaison de trois modèles de chaussures. En fait, qu'est-ce qu'on voit ici euh, dans cet exemple, en fait, on comprend que le marchand en question, il m'a aidé, il m'a simplifié mmh. ma prise de décision. Donc, la question qui se pose pour le marketeur c'est comment je peux, moi aussi, aider mon prospect à se décider, maintenant Est-ce que c'est euh, lui montrer, justement, euh, d'un point de vue économique, parce qu'il y a peut-être un enjeu économique, que l'investissement en vaut la chandelle Est-ce que euh, c'est le conforter sur la supériorité de tel attribut produit euh, qui va être très important pour lui Des choses comme ça et souvent, ça c'est comme on, un peu on avance en vente, c'est-à-dire que si on arrive, si on dé, on arrive déjà à le pré-closer sur un aspect précis, euh, le délai vous convient ou tel attribut c'est bien ça que vous cherchez ben là déjà on a fait 50% du chemin et à partir de là, ça c'est le signal ultime, du coup quand on voit que tel euh, élément euh, de notre qu'on l'a aidé à prendre sa décision, que tel élément a de la valeur à ses yeux bon ben simplement c'est maintenant, il faut le dire, bah vous pouvez payer maintenant, quoi. D'accord, donc, euh,
1: avec peut-être un, un, une aide ou un incentive qui peut être un, une, une réduction ou, ou ça peut être une réduction. Ou...
0: Ça peut être, on peut jouer aussi sur de la scarcity, donc de la rareté. Euh, attention, il y a une limitation dans les stocks. Ça peut être une offre de durée. Euh, ça peut être aussi un bénéfice du type euh, si vous vous décidez aujourd'hui, vous l'aurez la semaine, enfin vous l'aurez dans deux jours, ou vous l'aurez demain. Euh, a, après, on peut être créatif. Mais effectivement, c'est un très bon point que tu évoques là, Cyril, parce que quand on est à cette étape-là, en fait, du processus, ce qui est très rigolo à voir, c'est que quasiment 99% des décisions, c'est-à-dire le moment où on sort la carte bleue, ben en fait, on prend ces décisions sur la base d'une, d'un argument qui est complètement secondaire, en fait. C'est souvent pour un petit truc où on a juste besoin de se convaincre à nous-mêmes, de dire « Ah bah oui, ça se tient, c'est la bonne décision. Regarde, si je l'achète aujourd'hui, je l'ai demain. » Alors qu'en fait, c'était pas vraiment pour ça au début qu'on regardait, mais c'est juste le petit truc qui va nous faire plonger de l'autre côté.
1: C'est-à-dire le côté rationnel qui, est, qui Là, prend le pas sur les rationnels c'est... et qui nous rassure sur le fait qu'on, qu'on ouais, prend nos décision. J'ai acheté mes chaussures. Comment, euh, je continue mon histoire, comment tu t'assures que demain... Euh, euh... Déjà, je suis content des chaussures que j'ai achetées, je ne regrette pas mon choix, mmh. et que je puisse acheter une autre paire de chaussures ou un short. Comment tu, tu fais que je réitère, je suis insatisfait satisfait de mon achat ou je peux réitérer mon achat?
0: Ouais, très bon point. Bah, déjà, la première manière de faire ça, c'est euh, lorsqu'on a un nouveau client, bah, déjà, c'est commencer par lui dire merci. Ça peut paraître bête Ce qui ne se fait pas
1: C'est souvent d'ailleurs
0: Mais oui Il y a plein d'expériences Enfin on peut On a tous l'expérience D'une marque X ou Y Sur lequel finalement euh, L'expérience d'achat Est pas au top Là c'est important De dire merci Ça veut dire que Si c'est un nouveau client En plus on va vraiment Lui souhaiter la bienvenue Le conforter Dans son, dans son, dans son achat En lui rappelant Justement les services Auxquels il a droit En lui rappelant Éventuellement les garanties De performance Ou de satisfaction Qu'on, qu'on va lui offrir Et puis aussi C'est un moment quand même Un peu déchirant. C'est un moment où un client nous a dit oui. C'est peut-être le moment où on peut l'interroger sur finalement ou, ou du moins essayer d'en savoir plus sur qu'est-ce qu'il a justement f- vraiment convaincu euh, chez nous. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est plus ressorti que, que les marques concurrentes, etc.? Et nous aussi, ça va être très précieux comme information parce que au-delà de mieux le connaître, euh, ça va essi- aussi essayer nous con- de nous aider pardon, à comprendre en quoi tel client précisément est différent était d'un autre. Et éventuellement, même pour nous, comment on peut envisager la suite de, de notre aventure amoureuse, on va dire. Donc là, très rapidement, effectivement, si euh, j'ai un client qui est satisfait, espérons-le, de son premier achat, euh, mon prochain but en tant que marketeur, ça va être de l'amener à la considération d'un deuxième achat avec ma marque. Comment je vais m'y prendre Il ben, y a déjà une technique, alors tout dépend le produit qu'on vend, hein. il peut y avoir simplement un réachat, euh, Prenons des produits de puériculture ou même de la maternité. On sait, on peut prédire avec quand même assez de, de finesse, j'ai envie de dire, la consommation et le temps que va durer tel ou tel, euh, la consommation de tel ou tel produit. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour euh, rappeler et provoquer ce rachat? Mais ça peut être aussi simplement un, un cross-sell. Aujourd'hui, euh, euh, Cyril, tu as acheté les chaussures et je te remercie. Euh, certainement, peut-être, tu voudras, tu seras intéressé par des semelles euh, connectées ou un short ou un maillot. Si en plus, dans la première phase, euh, on, est, on a fait un petit peu connaissance et j'ai appris que tu as acheté ces chaussures pour aller courir sur. Euh, euh, dans la forêt, imaginons, et pas dans une salle. Mmh. Bon, ben bah, pourquoi ne pas te proposer euh, un, un brassard pour y, mettre ton, pour y mettre ton téléphone Plein de choses comme ça. Ou de continuer, comme tu évoquais,
1: l'échange, c'est-à-dire d'accompagner en disant, voilà, tu, euh, Cyril, tu cours, tu cours dans les bras, euh, euh, as-tu pensé à, euh, voilà, et j'accompagne finalement dans, dans la consommation du produit ou dans l'usage euh, du produit. Avant d'amener sur, bah, il faut peut-être appeler trois le matin et donc, est-ce qu'un blouson
0: serait pas bienvenu? Tout à fait. Ça, c'est un très bon point aussi. Euh, c'est-à-dire éduquer et développer l'usage du produit, euh, est, est très important, surtout quand on vend des choses plus complexes, hein, que des, que des chaussures. Mais s'assurer que la solution qu'on commercialise soit bien utilisée et qu'elle soit utilisée de manière, entre guillemets, intensive, va garantir aussi une meilleure probabilité dans le futur de refaire affaire avec ce client. Et là, ce qui est intéressant aussi, même dans cette phase des nouveaux clients, de cet onboarding, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que là encore, la, la donnée qu'on aura déjà obtenue de par les anciens clients est, est un véritable trésor on peut en fait voir euh, euh, réaliser plein d'analyses de corrélation en fait en, à l'intérieur même de nos offres, de notre catalogue pour voir ah bah, tiens, il y a une plus forte probabilité que les gens qui ont acheté justement les chaussures achètent le short ou que les personnes qui ont acheté telle version en fait du logiciel vont acheter telle add-on à tel moment. Donc du coup tout ça, c'est euh, des données très précieuses qui vont aussi nous permettre de mieux orchestrer notre stratégie marketing.
1: Et t'en tiens à ma raison parce que finalement quand tu regardes après l'achat il y a une certaine tension qui disparaît, il y a peut-être en effet des informations qui sont plus faciles à obtenir parce que parce qu'il y a cette tension là n'existe plus et en effet tu as la connaissance d'un client de façon plus précise. Donc, à la fois pour, comme tu dis à juste titre, à la fois pour ces mêmes clients-là, de, d'affiner finalement, euh, il devient pas un client, il devient un prénom, il devient quelqu'un, voilà, il, il existe, il rentre dans, dans un club et à la fois, ben, cette personne-là aussi, elle a son avatar, elle a son look like, elle a, elle a d'autres, d'autres personnes qui sont à peu près dans le même profil, pas tout à fait exactement, mais j'ai l'information qui est réelle, que j'ai pu expérimenter, qui est un petit peu différente que l'information que j'ai pu estimée ou, euh, ou avoir par d'autres études de données. Donc elle est plus riche, elle est plus précieuse.
0: Oui, tout, tout à fait. Et donc justement sur cette base de clients qu'on aura eu, donc on, a, on avait des prospects, on a un nouveau client maintenant qu'on a remercié, qu'on a travaillé pour essayer d'avoir un, un deuxième achat. Après ce deuxième achat, là c'est un client actif. Euh, là le message clé c'est qu'il euh, faut lui envoyer euh, un message fort en disant on vous aime. Enfin, vous êtes client actif chez nous, on vous aime. Donc c'est là où justement la finalisation va rentrer en jeu et la fidélisation on peut avoir des discussions il y a, il y a, il y a deux un peu points de vue hein, sur la fidélisation il y a un point de vue un peu Bain and Company qui va euh, qui va plutôt dire bah tiens si vous améliorez de 5% votre fidélisation saviez-vous que votre rentabilité d'entreprise augmente de 70% effectivement oui. mais de l'autre côté aussi il y a un autre point de vue et qui se tient aussi qui est celui euh, qui est exprimé dans, dans le livre de Byron Sharp sur How euh, Brands Grow oui. qui dit bah, finalement la fidélisation n'existe pas euh, une entreprise et une marque elle est toujours en, en, en conquête systématique de clients je pense que c'est euh, vrai surtout sur des marchés euh, de volume pense, pense aux biens de consommation où vraiment il y a des lois très fortes entre euh, la market share et la rentabilité euh, voilà mais quoi qu'il en soit je crois que la finalisation a quand même un rôle à jouer et de toute manière à partir du moment où on aime ses clients on a envie de les garder euh, justement et, et c'est là où euh, toutes les techniques de finalisation qu'on connaît peuvent rentrer en jeu et on peut aller assez loin. Et c'est ça aussi qui va les transformer en ambassadeurs. Si je prends un exemple, euh, prenons les maisons de luxe. Qu'est-ce qu'elles font euh, Prenons une maison de luxe, même comme un Dior. Qu'est-ce qu'il fait pour des clients qu'il aime justement et qu'il a envie de garder et fidéliser Bah, premièrement, il les invite à, à des salons, à des à des shows, ok À des catwalks. Euh, donc ça, c'est déjà une belle marque de reconnaissance. Mais en plus. Pour s'assurer également que l'opération soit totalement intéressante pour tout le monde, ils peuvent, ils vont même détacher par exemple des, des assistants de shopping mmh. euh, personnels. Ce qui fait qu'au moment même où je suis en train de voir les collections défiler, euh, je peux tout de suite dire « ah bah tiens, ce, cette pièce-là, elle m'intéresse, je la veux » et quelqu'un va s'occuper de tout ça pour moi. Donc c'est à la fois une expérience qui est hors normes, euh, une expérience qui est unique, donc, j'ai un attachement à la marque qui est créé, qui est très fort, mais aussi, même pour la marque, c'est une expérience rentable. C'est-à-dire que euh, c'est pas parce que je, j'ai amené beaucoup de love enfin, et d'amour à un client que, du coup, je perds à chaque fois de l'argent. Et ça, je trouve que, par exemple, les maisons de luxe l'illustrent très, très bien. Très bien.
1: Comment, donc euh, dans ces cas-là, passer à l'étape ultime On entend souvent euh, parler, mais moi, j'ai du mal à à concrétiser un petit peu c'est que justement mon, mon, mon prospect devient client et devient brand ambassador. Comment, comment finalement le client fait mieux le travail que le que le communicant ou que le marketeur
0: alors ça c'est une bonne question. Euh, je pense que pour pouvoir y répondre déjà, il faut qu'on redéfinisse finalement ce que c'est ambassadeur, euh, parce qu'on parle beaucoup effectivement de ce client ambassadeur. Donc euh, on imagine des grands principes. C'est quelqu'un qui va porter le t-shirt de la marque presque, en parler à tout autour de lui. Je pense qu'il faut qu'on revienne à quelque chose de plus mesurable, plus plus concret aussi pour le marketeur. Moi j'ai envie de dire si déjà. Un client vous donne par exemple un parrainage ou un ou un et vous amène à un autre client. Pour moi, c'est déjà en fait déjà un ambassadeur. Si on reste simplement sur cette définition, donc quelqu'un qui parraine une autre personne, c'est un ambassadeur. Bon ben bah là encore, tous nos programmes marketing, du coup, devraient euh, se tourner en tout cas pour la fidélisation vers l'accomplissement de ce seul et unique but. Cherchons pas l'ambassadeur pour euh, euh, légérie. le. Voilà, c'est ça. C'est... On cherche pas une Négrerie en fait. Il faut il faut que le marketeur soit très clair sur Quel est l'objectif et qu'est-ce qu'il veut atteindre Je propose, par exemple, que ce soit le parrainage. Bah, À ce moment-là, si on est d'accord pour dire qu'un client qui parraine est un client ambassadeur, qu'est-ce qu'on peut lui offrir On va lui offrir peut-être un produit supplémentaire, on peut lui offrir des cadeaux, on peut lui offrir euh, des discounts sur un prochain achat, on peut lui offrir même euh, un bonus personnalisé. Euh, euh, La créativité, j'ai envie de dire sans limite. À partir du moment où, on sait exactement ce qu'on va atteindre, là dans mon exemple, le parrainage. Donc mon conseil pour arriver à cette ultime étape, ça commence déjà par définir qu'est-ce que ça veut dire concrètement être avoir un client ambassadeur et quelle est la métrique précise que je veux bouger.
1: C'est vrai que le, le parrainage, quand tu, quand tu penses, c'est quand même quelque chose assez fort parce que finalement c'est la confiance que j'ai, je le transmets à quelqu'un de proche D'accord Que la marque ne peut pas atteindre et j'ai une proximité que la marque n'aura jamais ou aura du mal à avoir où je dis, dis ben, telle marque, telle marque de couture, telle marque de... Oui, elle me va. Et donc, la personne se, se l'attribue et la confie comme quelque chose de pratiquement intime en tant que telle. Et et tout ça, à fait. Et ça ne force de conviction très forte.
0: Et même, des fois, ça peut être des services... Par exemple, la technique du parrainage est très utilisée dans le, système, dans le secteur bancaire. Mm-hmm. Et c'est vrai que recommander sa banque Autour de soi, c'est, c'est aussi quelque chose de très, euh, très personnel. Enfin, pas personnel, mais euh, ça, ça peut avoir quelque chose aussi de fort. Euh, c'est-à-dire quelqu'un qui dit « Ah bah tiens, je sais pas quelle banque choisir. Ah bah, tu peux aller dans telle banque. Moi, j'en suis très content, etc. » Et si en plus, il y a le petit incentive qui va me donner 50 euros sur mon livret, qui va mmh. donner un petit bonus à mon filleul. Bah, en fait, si d'un, je suis plutôt satisfait de ma banque et d'eux, j'ai cet incentive, bah, finalement, ça va être facile pour moi de devenir un client ambassadeur.
1: Ok il sera même plus facile parce que finalement ce nouveau client qui va arriver n'aura pas connu toutes les étapes du processus qu'on, qu'on a décrit qui sont quand même toujours assez longues, assez hasardeuses de bien trouver les, les bons moments. C'est une vente qui est facilitée et, et qu'on voit les, euh, la difficulté, le coût que ça peut avoir finalement de donner le petit cadeau au parrain et au parrainé et coûte de l'argent moins cher que le coût d'acquisition du parrainé.
0: Exactement. Donc ça c'est très connu, hein, mais euh, effectivement euh, je crois que le c'est euh, ça coûte sept fois moins cher de revendre à un client finalisé et puis après les referoles comme on, les, on le dit là, je me souviens plus le chiffre exactement, mais c'est un coût d'acquisition qui est ridiculement bas. Donc là on parle on parle des clients ambassadeurs. Après c'est certain que euh, en fait on a aussi l'opposé qui sont en fait les clients inactifs. C'est-à-dire, c'est on a euh, dans toutes les bases clients de n'importe quelle entreprise, on peut aller voir, euh, on peut voir des clients qui ont acheté chez nous précédemment il y a un an, il y a deux ans, et qui depuis en fait n'achètent plus du tout chez nous. Et euh, ça aussi, euh, ça fait partie pour moi du cycle de vie client. Et c'est quelque chose que le marketeur, il doit traiter. Euh, trop souvent, en fait, le marketeur, en fait on, on va les oublier, ces gens-là. Et pour moi, ça, c'est une énorme erreur. Quand j'ai commencé ma carrière en tant que simple commercial, par exemple, une des techniques les plus puissantes qu'on m'avait enseignées, c'était celle des devis cimetières. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des prospects qui ne nous répondaient plus ou qui avaient dit non. Ça pouvait faire un mois, trois mois, six mois, huit mois. Bah, en réalité, des fois, il suffisait de les rappeler et « Ah tiens, le timing est différent, quelque chose a changé de leur côté. » Et hop ils acceptaient de nous recevoir, et finalement parmi les plus beaux contrats euh, signés souvent c'était euh, des anciens clients inactifs, donc ça montre aussi que euh, c'est un segment de, 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 de clients qu'il faut absolument travailler et là, bah, pour des clients qui sont récemment inactifs, là le but c'est surtout de, de, surtout de dire, bah, souvenez-vous de nous euh, on a ça et ça à apporter. Alors ça peut être via justement un contenu supplémentaire, ça peut être euh, si on repart sur le, les, 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 les les chaussures, pardon. ça peut être euh, connaissiez-vous euh, ces 10 parcours dans votre ville, ça peut être même du contenu comme ça. Hein. Et si par contre on parle de clients inactifs, là pour le coup depuis plus longtemps, là c'est vraiment essayer de dire bon bah ok là vous nous manquez. Et euh, là, c'est vraiment, on a envie de reconnecter ensemble. Et bon, là, le marketeur, j'ai envie de dire, il n'a rien à perdre. Il peut faire même, pourquoi pas, une offre très agressive. Euh, il peut, euh, il peut aussi justement faire une offre exceptionnelle euh, pour essayer justement de reconquérir le, le client.
1: Et c'est vrai ce que tu dis, ce qu'on a tous en mémoire, je veux dire, euh, une, un service financier, peu importe quelle est sa nature, ou un service de téléphonie, peu importe la marque, Au finalement on se dit ben, « j'aurais bien aimé être euh, contacté lorsque justement il y a un contrat qui a, qui a évolué » ou « lorsque ben, les, les taux d'intérêt ont baissé ». C'est oui, ça. et finalement on se rend compte qu'il y a un pouvoir d'attraction en se disant bah, ma banque m'a rappelé parce que euh, j'ai un crédit immobilier chez elle et que les taux ont baissé et ils ont pensé que je pouvais être intéressé plutôt que, que me cacher ça et finalement je prenne moi-même l'initiative de l'équité parce que j'ai le sentiment qu'ils m'ont menti ou qu'ils ont par omission euh, bah, fait son travail là ou même en téléphonie euh, il y a un pouvoir de fidélisation assez fort en se disant c'est une relation qui n'est pas une simple relation on va dire financière où je vous acquiert et je vous laisse dans les conditions qui sont plus jeu pour moi, mais c'est vraiment une relation de confiance la confiance je vous donne aussi en disant bah, les clauses ont évolué mmh. ou il y a des choses intéressantes pour vous et je pense d'abord à vous parce que vous
0: êtes déjà, déjà chez moi et ça d'ailleurs justement ça soulève aussi l'autre point c'est-à-dire que même pour ces clients inactifs euh, c'est important de regarder quelles ont été les interactions passées avec la marque c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont acheté euh, ils ont acheté par exemple justement euh, des chaussures de telle marque bon ben il faut leur dire effectivement que maintenant on a une grosse promotion sur la marque en question ça peut être une manière, mais de, de toute manière mieux les comprendre. Donc là, dans ton exemple, le, le, le crédit immobilier est chez eux, euh, c'est, c'est important aussi de pouvoir avoir justement de sous segmenter en fait aussi ces clients inactifs pour pouvoir définir quelle est la meilleure offre qu'on a envie de leur faire. Parce que c'est pas parce que non plus ils sont inactifs qu'il faut qu'on oublie la pertinence en fait de Bien notre sûr. offre. C'est-à-dire il faut pas ce qui est, la plus grosse erreur, ça serait pour le marketeur d'avoir une offre client inactif et basta. Et donc, je vais offrir 30% de remise à tout le monde. Peut-être que pour certains, c'est même pas ça. Certains, Pour certains clients, euh, ça peut être simplement le fait d'être écouté. Ça peut être le fait d'avoir un service supplémentaire. Ça peut être le fait d'être conseillé, justement, sur le next step. Euh, ça peut être euh, plein de choses différentes. Du coup, c'est pour ça que même pour des clients inactifs, euh, mon conseil encore, c'est de regarder sa donnée, de sous-segmenter, d'essayer de rester toujours dans cette logique, d'essayer d'être pertinent.
1: Merci Mathieu pour cette longue interview. Merci beaucoup. C'est passionnant, on a abordé beaucoup de choses. Est-ce que pour conclure, tu aurais une une recommandation à donner, un un conseil euh, sur le digital, sur un livre, sur ce cycle de vie client? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire en conclusion aux auditeurs de Rake?
0: Bah, Peut-être deux choses. Si vous avez envie d'agir, trois choses même. Merveilleux. Numéro un, si vous avez envie de transformer ce podcast en action, bah, commencez par vos emails en fait. Ça c'est ma première des choses. Euh, aujourd'hui, c'est très simple et ça coûte pas cher d'automatiser des, des emails via plein de triggers différents. Amusez-vous justement avec ça pour essayer de mieux accompagner le le, le cycle de vie de, de vos clients. Numéro 2, si ce thème vous a intéressé, bah je vous conseille aussi un autre livre, un livre qui s'appelle Predictive Marketing de Dominique Lanvin. Et qui, lui, justement, va vous donner aussi plein d'analyses très actionnables que vous allez pouvoir automatiser dans des feuilles de calcul assez simples. Juste comme ça, pour justement mieux euh, cibler ces fameux clients dans chacune de, leur, de ces étapes pour que derrière, vous ayez la meilleure stratégie possible. Donc, predictive Marketing de Dominique Lanva. Et troisième et dernier euh, recommandation, bah, si, à nouveau, si euh, le sujet vous a intéressé, et, et bien, je vous invite aussi à, à consulter mon blog matthieu-tranvan.fr où là, vous allez pouvoir retrouver des dizaines d'articles euh, qui sont un petit peu dans la même veine. Et puis, merci beaucoup Cyril pour ton invitation.
1: Ben, merci à toi, tu m'as enlevé donc le, <rire> le, le le quatrième point. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rake. Si vous les a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous invite également à prolonger cet échange sur mon profil LinkedIn. A très bientôt